0: Als es im Dezember so richtig heftig geschneit hat, sind viele Menschen in Bayern raus in die Parks, in die Wälder, um den Schnee zu genießen. Außer in Augsburg. Da war nämlich der Stadtwald gesperrt. Warum denn eigentlich?
1: Die Stadt Augsburg ist, und das sagen auch Kenner, schlichtweg sehr viel vorsichtiger als andere Städte. Zum einen mögen da ganz persönliche Entscheidungsgrundlagen dahinterstehen von Einzelnen aus der Stadtverwaltung. Es hat aber auch andere Hintergründe.
0: Welche Hintergründe das sind, darüber spreche ich gleich mit meinem Kollegen Jonas Klimm. Aber jetzt starten wir erstmal rein mit den wichtigsten News aus Augsburg. Vermutlich habt ihr auch von der Enthüllung des Recherchenetzwerks Korrektiv gehört. Die haben ein geheimes Treffen von AfD-Politikern, Mitgliedern der Werteunion, der CDU und weiteren rechten oder rechtsextrem gesinnten Menschen beobachtet. Bei dem Treffen ging es um Pläne, wie man Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland ausweisen könnte, egal ob sie einen deutschen Pass besitzen oder nicht. Diese Enthüllung sorgt nun im ganzen Land für heftige Reaktionen. Auch in Augsburg sind gestern hunderte Menschen auf die Straße gegangen, um ein Zeichen zu setzen. Und zwar unter dem Motto »Offene Demokratie statt Faschismus im Hinterzimmer«. Zu der Demo aufgerufen hatten die Grüne Jugend Augsburg und die Jungsozialisten Augsburg. Aber auch Oberbürgermeisterin Eva Weber war dabei. Sie hat eine Brandrede gegen die AfD gehalten. Sie sagte, es sei unfassbar, dass im Jahr 2024 wieder so eine Grundstimmung vorhanden sei. Also der Rechtsextremismus wieder in der Mitte der Gesellschaft angekommen sei. Der Augsburger Hauptbahnhof ist endlich keine Riesenbaustelle mehr. Das freut natürlich viele Reisende. Allerdings wundern sich einige, warum in dem neuen Tunnel noch immer so viel Personal mit orangefarbenen Warnwesten rumsteht. Auf ihrem Rücken steht die Aufschrift Brandwache. Die Deutsche Bahn hat unserer Redaktion erklärt, was es damit auf sich hat. Und zwar hat das technische Gründe. Die Brandschutzanlage des alten Bahnhofs und die des neuen Tunnels müssen erst noch auf abgestimmt werden und das ist kompliziert. Die Anlagen müssen noch einige Tests durchlaufen. Zum Beispiel muss man gucken, ob die alten und die neuen Module auch miteinander interagieren. Diese Tests, die laufen gerade noch und zwar während der Bahnhof schon genutzt wird. Deshalb sind vorübergehend eben diese Brandwachen im Dienst, die einspringen, falls irgendwas nicht nach Plan läuft. Sobald dann alles läuft, werden sie auch nicht mehr gebraucht. Immer wenn man gerade so richtig in Stimmung ist, dann gehen im Club plötzlich die Lichter an und man wird nach Hause geschickt. Das soll in Augsburg künftig nicht mehr so früh passieren. Dafür setzen sich zumindest mehrere Disco-Betreiber ein, die ihren Gästen längere Öffnungszeiten bieten wollen. Die Pilotphase haben sie im vergangenen Jahr schon hinter sich gebracht. Und wenn es jetzt keine Einwände gibt, dann könnten diese Clubs oder Discos ihre Sperrzeiten bald fest nach hinten verschieben. Das bedeutet von 5 auf 7 Uhr morgens. Beschwerden von Anwohnerinnen oder Anwohnern hat es keine gegeben. Jetzt muss noch mit der Polizei abgeklärt werden, ob die spätere Sperrfrist auch aus sicherheitstechnischer Sicht machbar ist. Denn das bedeutet natürlich auch, dass dann mehr Menschen sich zu einer späteren Zeit erst auf den Heimweg machen An dieser Stelle werfen wir wie immer einen Blick aufs Wetter. Der Tag startet leicht bewölkt, am Vormittag sind einzelne Schneeschauer möglich. Erst gegen Abend hin klärt es dann wieder auf. Die Temperaturen liegen zwischen minus 5 und 0 Grad ja, und wo wir schon beim Wetter sind, dass es in Bayern nochmal so richtig heftig schneit, damit hatten viele nicht mehr gerechnet. Dieser Winter hat uns aber eines Besseren belehrt, ganz besonders Anfang Dezember. Da hat es geschneit und geschneit, bis zu 30 Zentimeter sind in Augsburg gefallen und Plötzlich ging gar nichts mehr. Der Nahverkehr eingestellt, die Friedhöfe zu, einige Schulen und Kitas ebenfalls zu und sogar der Botanische Garten und der Stadtwald wurden gesperrt. Musste das wirklich sein, das fragen sich viele im Nachhinein. Genau darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Jonas Klimm. Hallo Jonas. Hi Greta. Also Nahverkehr, okay, da ist halt einfach nichts mehr weitergekommen. Aber warum wurden denn bei dem Schnee auch Parks oder Friedhöfe zugemacht? Weil eigentlich will man bei dem Schnee ja raus und das Wetter genießen.
1: Das ist richtig im ersten Moment. Es spielt aber sicherlich eine Rolle, dass die Schneelasten relativ groß waren und deshalb die Stadt entschieden hatte, aus Vorsicht heraus, dass weil beispielsweise Äste abstürzen könnten, weil... Bäume umfallen könnten, weil die Schneelast schlicht zu so hoch ist, hatte man entschieden, den Stadtwald eben zu sperren. Und bei Friedhöfen, wenn jetzt gerade ältere Leute ihre Angehörigen besuchen wollen, dass eben keine Gefahr besteht, dass sie vom Baum erschlagen werden.
0: Und wenn wir jetzt den Blick mal auf Bayern werfen, war das denn überall so streng?
1: Unterschiedlich. In München beispielsweise war man deutlich weniger streng. Man hat zwar auch die Friedhöfe geschlossen, da hat dann auch der Sturm, also die Windstärke eine Rolle gespielt. Aber die Wälder, Grünflächen, Parkanlagen hat man offen gelassen. Man hat eine Warnung herausgegeben, aber letztlich stand es jedem frei, in den Wald zu gehen. Und ähm, dort hat man es eben nicht so strikt entschieden wie in Augsburg. Die Stadt Augsburg ist, und das sagen auch Kenner, Schlichtweg sehr viel vorsichtiger als andere Städte. Zum einen mögen da ganz persönliche Entscheidungsgrundlagen dahinterstehen von Einzelnen aus der Stadtverwaltung. Es hat aber auch andere Hintergründe.
0: Gibt's denn in Augsburg Grenzwerte, wo man sagt, okay, so und so viel Zentimeter Schnee, ab jetzt wird alles dicht gemacht?
1: Beim Stadtwald nicht und auch bei Friedhöfen nicht. Da wird je nach Wetterlage entschieden, also ganz individuell unter sozusagen der Gesamtperspektive. Bei Schulen ja. Also es gibt sozusagen einzelne Wagen, die auf den Schulen an unterschiedlichen Stellen angebracht sind in Augsburg. Und wenn da ein bestimmter Grenzwert überschritten wird, ähm, dann wird die Schule oder eben das Gebäude vorübergehend gesperrt, bis dann eben die Schneelast sozusagen vom Dach weggeräumt wurde.
0: Achso, das heißt, die Tragfähigkeit des Dachs spielte da auch eine Rolle. Richtig. Okay, und jetzt so nach deiner Recherche, Jonas, was glaubst du denn, warum Augsburg so vorsichtig ist im Vergleich zu anderen Städten?
1: Ich denke, das sind vor allem zwei Gründe. Zum einen hat die Stadt vor mittlerweile zweieinhalb Jahren eine traumatische Erfahrung mitgemacht äh, im Augsburger Stadtteil Oberhausen ist damals auf einem Kinderspielplatz ganz überraschend ein Baum umgestürzt und auf ein 20 Monate altes Mädchen gefallen, das da eben im Moment gespielt hat und das Kind ist verstorben. Das hat damals einen riesigen Aufschrei gegeben. Das wird sicherlich einer der Gründe sein, warum die Stadt besonders sensibilisiert ist für das Thema. Auf der anderen Seite ist das durchaus auch eine gesellschaftliche Entwicklung, die wir in unterschiedlichen Städten sehen. Seit der Corona-Pandemie verlassen sich Menschen einfach immer stärker darauf, dass der Staat oder in dem Fall eben die Kommunen für die Sicherheit der Bürger sorgen und dass sie letztlich für alles verantwortlich sind. Da habe ich auch mit dem Rechtsanwalt darüber gesprochen, der das bestätigt hat. Ähm, letztlich sollte aber doch der Anspruch sein, auch eines jeden Bürgers, dass man eigenverantwortlich entscheidet und dass man den Städten auch ähm, nicht zu viel Verantwortung auflastet
0: sagt mein Kollege Jonas Klimm. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, Greta.
0: Und auch das ist heute noch wichtig. In Marburg wird heute das Unwort des Jahres 2023 bekannt gegeben. Mehr als 2300 Vorschläge sind diesmal eingegangen, darunter auch die Begriffe Sozial-Klimbim und Remigration. Und Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat heute einen wichtigen Termin. Er spricht mit Vertretern der kommunalen Spitzenverbände über die geplante Krankenhausreform. Nach dem Treffen wird er dann vor die Presse treten. Ihr wisst, was jetzt kommt, der kleine Rausschmeißer zum Schluss, heute mal wieder was aus der Welt der Kultur. Der Bayerische Filmpreis wird nämlich bald verliehen und da gibt es immer auch die Kategorie Ehrenpreis. Das waren bisher oft Schauspielerinnen und Schauspieler, die für ihr Lebenswerk gekürt wurden. Umso erstaunter war in diesem Jahr Veronika Ferres, als man sie angerufen hat und ihr verkündet hat, dass sie in diesem Jahr den Ehrenpreis von Ministerpräsident Markus Söder erhalten wird. Die Schauspielerin ist nämlich erst 58, also eigentlich ein bisschen jung für einen Lebenswerkpreis. Aber dann sei ihr erklärt worden, dass der Preis nicht mehr für das Ende einer Karriere gedacht ist, sondern als Auszeichnung durch den Ministerpräsidenten, nämlich dafür, dass sich Ferris gerade auf dem Höhepunkt ihrer Karriere befindet. Denn mittlerweile spielt sie in Hollywood-Produktionen mit. Am Freitag ist es dann soweit, dann wird Ferris die Trophäe in Form einer Porzellanfigur überreicht. Gekürt wird übrigens auch die Schauspielerin Hannah Herzsprung. So, ich wünsche euch jetzt erstmal einen guten Start in die Woche. Ich sag danke fürs Zuhören. Mein Name ist Greta Prünster und wenn ihr wollt, dann bin ich auch morgen wieder für euch da. Bis dahin, macht es gut.